0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. I dag skal vi snakke om Nederland landet som vel ble mest kjent i Norge på grunn av Kristofferskau. Vi skal derimot ikke snakke om gamle nederlandske komikere, vi skal snakke om fotball. Og med oss i dag har vi Paul Thomas Clay, kommentator i Viassat. Velkommen.
2: God dag, og takk.
0: Du kommenterer jo en hel rekke Liger og køpper og diverse Egentlig alt vi har satt har å by på Men uh, Nedland, Det har det bare blitt satt til, eller?
2: Nej uh, Nej, uh, det har jeg ikke uh, Det vil si at uh, jeg fikk uh, Muligheten til å kommentere den når vi fikk Rettighetene i uh, januari 2015 uh, Men jeg har et langt Forhold til Nedland fordi broren min Bor der nede uh, Uh, han flyttade dit i 1996 så han har bott där i 21 år så jag har varit där omtrent i vart fall en gång i året uh, sedan då eh uh, han var bland annat uh, vakt också på Hellredom i uh, Arnem så han har han var min länk till fotbollen där nere där det är som det starta egentligen
0: Hellredom det huskar jag var dödsuppopulärt uh, bland uh, folk på min ålder uh, i EM 2000 fordi det var så kult med denne futuristiske takløsningen.
2: Absolutt, og de kunne jo kjøre gressmata ut under tribunen, og så sånn at den fikk sol og vann på seg fra utsiden. Ja, det er jo sånn konsert her ennå, altså. Mener du bra CM-lag på den tiden, altså? Det kan gå til henne, men det er også kanskje det stedet jeg har sett den verste hoppavgampen i mitt liv, hvor har vært på stadion, og det var Norge-Slovenia i, i, i EM 2000. Det var fryktelige saker.
0: Det husker jeg nesten at jeg følte en slags glede da Jugoslavia snudde ting, fordi det var så patetisk hvor hart Norge jublet av 0-0 mot Slovenia. Men det fikk jeg ikke lov til å være far da.
2: Nei, nei det verste synes jeg med det der var at de, Norge prøvde jo ikke engang.
0: Ikke sant. Mm. Men uh, det er ikke sånn at du har gått i uh, Dennis Bergkamps fotspor eller noe sånt, er det der?
2: Jo, det har jeg også. Uh, Pusseret skulle nevne det. <laughs> Verkelig altså. <laughs> ja. Uh, nei, broren min flyttet til Amsterdam i 2002 uh, og har bodd to steder her. Uh, også mm. blant annet nå hvor han bor i bydelen Bossen-Lommer i Amsterdam, uh, og så, så sa han uh, en gang jeg var, og, var med og fulgte datter hans til skolen, at uh, på denne skolen her har jo Dennis Bergkamp gått, så han har liksom bodd i den bydelen, og så fant jeg ut at det er parallellgata til der hvor broren min bor, så han uh, Uh, deres bare ikke han bodde i noe som heter James Roscade uh, 22 uh, Og jeg har sett hvor han har uh, spilt uh, gatefotball og trent seg god Og blitt uh, fått opp ballfølelsen sin Som han selv sier det var i gata rett utenfor uh, leiligheten der Det
0: høres nesten som en brasilianer Og angående brasilianere så har vi med oss en avmann Som blant annet har sett fotball i Nederland så i Sør-Amerika og egentlig over hele verden Magnus Borgen, velkommen tilbake Tusen hjertelig, hyggelig å være her du eh, skrev jo, som vi husker fra episode 4, eh, boka Fiender till vi dør, og, eh, i ett kapitel så är du på Ajax mot Feyenoord. Mm -hmm. Tänkte det er mye av grunnen du är her, og det er like greit å ta det unna med en gang, for du har signalisert att du må gå ganske tidlig i Vad Hvordan opplevde du dette som eh, vel er den desidert største kampen i nederlandsk klubbfotball?
3: Ja, um, de klassikere heter han jo i Nederland, og det er jo um, altså, fotballtidsskrifter World Soccer, som er et, uh, et tidskrift som abbefales, måntelig tidsskrift. De uh, har jo kåret denne matchen i sin kåring til verdens sjette heteste rivalisering. Uh, og jeg må jo si at uh, jeg har jo hatt et nært forhold egentlig i nederlandsfotball hele tiden var guttunge. Jeg vokste opp det første mesterskapet jeg husker internasjonale var jo EM i 1988, hvor når jeg er syv år gammel og ser Marco van Basten gjøre det han gjør den finalen her. Det gjør så, ting med deg. Med i de oransje drakning, som han så Nederland har jo vært med meg fotballinteressen helt siden jeg var guttunge. Blev jeg litt forsterket da Ajax vant Champions League i 1995. Det er jo sannsynligvis den siste Champions League-vinneren du vi finne med bare en fotballmillionær på laget. Uh, der var det stort sett lokale gutter Kloyfert bodde hjemme i Trangekår hos uh, familien sin uh, Kano spissen kjørte rundt i en sliten Opel og alle gutta var uh, lavt men da hadde han Frank Kroikert som hadde tjent en million i, eller fem i, i AC Milan uh, men, og det var jo på en måte litt sånn storyn også at det var underdoggen Ajax som klarte det i 95 så det er litt min bakgrunn før jeg reiste uh, på den reisen jeg gjorde hvor jeg så uh, hete fotballkamper i, i rundt 20 land, og som ble i boka Finder til vi dør. Men jeg må jo si at ø, nederlandske rivaliseringer Ajax og, og Feinor har jo veldig mye av det en god rivalisering trenger.
0: Ja, for det er jo litt sånn, når du sier at denne ranka som sjette heteste hatoppgjør i verden, så er det jo lett for oss som ikke har vært på den å tenke at ø, det kan jo ikke være mulig. Er ikke dette noreuropære og litt sånn sindige... Jeg trodde det kom til
3: sånn liberale, kule nedland, mm, men har de, ikke sant, når du skal se på heterivaliseringer, så, så trenger du, det er noen elementer du trenger, du trenger mye historie, det har de to klubber här. både Ajax og Feinor, Ajax hadde stiftet i 1900, Feinor åtte år senere i 1908, de har møtt hverandre siden 1921, Uh, og det er jo to byer uh, som, uh, altså det er de to største dominerende byene i Nederland, uh, Ajax fra Amsterdam, Feinor fra Rotterdam, Uh, og historien er jo litt sånn at uh, Ajax er stiftet av handelsmenn, stort sett folk som, som tradet av diamanter, gjorde ulike ting.
0: Folk med krøllbart uh, på tidlig 1900 tal folk,
3: folk som uh, visste å gjøre business, og som sant, Nederland har jo en lang historie som kolonimakt, uh, og det var mange av de samme folka som, som stiftet, stiftet Ajax i sin tid. Feinor har jo alltid vært liksom røffe havnearbeidere, og det er det som er deilig med fotball, ikke att At selv om det i dag er selvfølgelig IT-folk, eiendomsbegler og sånn som oss, som følger feil når i dag, så er de på en måte stemplet som havnearbeidere, fordi det er du når du, når du er fra Rotterdam. Och uh, så är det jo mange, mye annen mix her, ikke sant? Du har da Amsterdam-Rotterdam som to motpoler i seg selv, og i Nederland så sier det litt sånn i Amsterdam så drømmer man, i Rotterdam så arbeider man. Så du har lite om sånn filosofi, konst, kultur i Amsterdam, liberalism, kul, mode og så vidare. Och i Rotterdam så har de en mer arketypisk arbetarklasskultur. Så så de nu mixar detta här då och inte minst den matchen som har blivit en väldigt viktig del av egentligen bägge klubbens identitet. Jag besökt bägge klubbarna när jag var där. Og, og begge to snakker om at det er liksom en gjensidig respekt og så er det en gjensidig avsky mm. så det har på en måte litt av de samme elementene som veldig mange mm. andre rivaliseringer i, i verden um, og det er klart uh, det som er fascinerende her også er jo uh, historien med uh, Ajax um, mange kaller det en jødeklubb ja, det er jeg, en debatt i seg selv
0: jeg, har vært på, jeg var på Ajax gråningen for noen år tilbake og da var det ganske dødt og dårlig besøk. Det var en lørdagskveld, og Amsterdam-folk hadde andre ting å ta seg til. Det endte jo med komfortabel Ajax-heier, så det var liksom ikke noe innsats fra supporterne som måtte til. Det som etstet seg fast var jo dette, dette Ajax-jåden super-jåden.
3: Ja, og de har jo andre versioner av det nå. De har jo en som heter Let's go-jåden-let's go. Så Ajax-supporterne har jo trykket dette til sitt bryst og bruker det som en viktig del av sin identitet. Når du går rundt Amsterdam-arena, Eh, både på derbymatcher, men også, også vanlige ligamatcher, så er det jo mange suvernirsjapper og sånt som selger ting. Eh, og det ser ganske likt ut i hele verden. Men i Amsterdam så selges det altså israelflagg med, med davidstjernen. Det selges effekter som veldig tydelig eh, knytter Ajax til, 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 til jødedommen. Eh, det skyldes delvis litt av historien, men egentlig så er det litt sånn at vi er ut på 1950-tallet hvor, hvor denne Eh, hvor denne tilknytningen til, til jødene altså etter 2. verdenskrig, det var jo da eh, Ajax egentlig begynte å identifisere seg og ble et litt samlingssted for mange jødiske familier som hadde mistet folk under 2. verdenskrig. Og da ble, tok Ajax på seg en rolle som et litt sånn samlende sted eh, for mange av de med traumatiske historier fra, fra 2. verdenskrig. Uh, og så har jo den uh, litt sånn, det har blitt en viktig del av identitet. Uh, for eksempel i 1982, da Israel invaderte Libanon, så sto jo masse av de mest brygte Ajax-supporterne og jubla, fordi Israel invaderer et annet land. Rett og slett bare fordi det er en viktig del av identiteten deres.
0: Men da har det gått langt forbi dette kosmetiske... På overflaten, da ja. er det jo faktisk noe de...
3: Og det har jo vært en veldig stor debatt i Nederland, for det er klart motstanderfansen, det gjelder ikke bare Feinor, men veldig mange andre motstanderfans har jo da hatt... Eh, og så har det blitt en litt sånn debatt om antisemitisme da, i, i nederlandsk fotball eh, for det er klart mange av supporterne har jo brukt dette mot eh, Ajax-supporterne for eksempel Hamas, eh, Hamas. Hamas, Hamas la jødene lukte gas. er jo et veldig sånn eh, uttrykk som, som Feinor-fansen ofte bruker eh, og rett og slett jubler når Hamas gjør ting
2: eh. og, og den der veldig, veldig, veldig stygge lyden som en del den der
3: Liden, mm, yes. som er
2: altså gassen som siver ut De stikker
3: tunga, tunga rett opp i gangen, og ja. så er det vislelyder
2: Ja, det er, det er noen fryktelige stygge episoder der altså det, det hører jo ikke noe sted hjemme over hodet, egentlig Men det har vært en sånn, sånn det började ju som du säger 50 60-talet detta här var det alltså det det har det krigen också men, men, men den, som du ser det tog på sig den rollen Etter, etter, etter krigen och det blev en liksom det er jo også et utslag for den litt sånn kollektive dårlige samvittigheten som nedlendere hade etter krigen fordi de også var det landet i Europa som sendte flest, flest av sine jøder til gasskammerne. Mm. Sånn at det var en måte å lite litt opp i historien sånn sett. Og så har de bygd, bygd på den, den Israel-linken, og så har motstanderlag som da hater Ajax, brukt det som en av de tingene, altså en, en sånn knagg uh, å, å henge sånn der, rivaliseringen på. Uh, så, ja.
3: Det har vært en debatt i Nederland, det, fordi mange av, særlig litt yngre feina og supporterer, for så vidt andre supporterer, har jo bare sagt at det uttrykket når de roper at vi hater jøder, så er det bare et eh, likt uttrykk som at man hater en Ajax-supporter. I hvert fall er det debatten har gått i Nederland. Ja, for sånn
0: er det jo stort sett i fotballverden med andre ting. Altså, dere roper vi hater kanarifugler, ikke sant? Mm. Dere hater jo ikke dyre.
3: Nei, og, og litt det samme, du har en parallell til, till till England och Premier League med, med Tottenham, ikke sant? Som også mm. har Jidds og Jiddos som, som har trykket dette litt i sitt bryst, og så er det selvfølgelig litt variasjon blant sikkert egne supporter og motsattende supporter i vilken grad man, man tar dette bokstavlig, eller om det bare er en mer Eh, morsom olek, men, men det er jo viktig å si at for eksempel Fein, Feinor har jo brukt det ganske aktivt også eh, og, og ikke med spillerne, altså da Feinor vant ligan i 1999 så var det en stor samling på torg i Rotterdam, ikke sant, gutta hever pokalen og sånn, og da tar eh, daværende kaptein Ulrich van Gobbel en svært tankcenter ja, jeg... av en midtstopper eh, han eh, tok da mikrofonen og så brøler han inn åtte ganger den som ikke hopper er en jøde den som ikke hopper er en jøde og så står jo da hele torget og hopper med ordfører og greier så det her er jo og det er jo vært en greie som og det skapte egentlig ikke så stor debatt i Nederland som det ville gjort mange andre steder det, 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 det er jo Nederland er ett
2: liberalt land sies det jo og spesielt Amsterdam som by men men uh, apropos altså det at ikke det der skaper større reaksjoner er, synes jeg er, er, er egentlig fryktlig. fryktelig, men mm. uh, uh, også <går> når jeg var der nå rett før jul uh, under når uh, altså tre uker før Sinterklaas da, altså julefeiringen, så, så, så kommer egentlig Sinterklaas til landet med svarte, svarte pit, pit. Mm. svarte pit, ikke sant uh, og, og det har vært en diskusjon der de senere år om fordi, fordi det er ikke da at de bruker en farget innvandrer til dette her, de, de, de tar og, og sminker opp hvite, mm. uh, og sånn, den karikaturevarianten av en eger. Men kan uh, vi bare
0: kjapt for de som ikke kjenner til dette, hva er, uh, hva er dette? varför vem är schwarze Nei,
2: det er hjälpern hjälpern till julnissen kan man säga si. liksom sånn, sånn grovt sagt som mm. sånn, ja, slaven till julnissen. Ja, det är akkurat det det är og, man, man har prövd och det har varit en stor debatt i Nederland om att om å gjøre han så att ska se si, eh neutral och inte inte sminka svarte pit, men at den bare ska være en person. Altså bare med kostymen og ikke ansiktssminken. Mm. Men, men det er, altså det, der ligger noen sånne underliggende strømninger der som ikke er helt hyggelige, altså, ja. synes jeg da.
3: Ja, det, det er jeg enig i, og det er jo, gjelder jo, og det er mye av kritikken her har jo selvfølgelig vært mot feinordfans nå, og fans av andre lag, men det er klart Ajax sin F-side, og, og, mm. og de hardeste Ajax-supporterne er jo også Tydelig i sitt med å både spille på, på fordommer, men også feien når fansen blir kalt kakelakker, eh, og det er mye som skjer. Og, men dette är jo en høyrisikomatch i Nederland. Eh, det er ju ingen som helst tvil om. Matchen Ekstremt høyrisiko. Jo, mm. Matchen man spilles man jo alltid det? midt på dagen, ja. Mm. Eh, og det er jo, må jeg si det er spesielt, det, det er noe jeg alltid huske for livet, det er å bare stå utenfor stadionet å være en del av den Ajax velkomstkomitee som tok imot da togene som kom fra Rotterdam i hvert fall da jeg besøkte begynner bli noen år siden, men da var det sånn at hvis du var fein og supporter skulle på matchen så måtte du kjøpe en kombinert matchbillett og togbillett og det var en eneste måten å komme deg inn på fordi du gikk rett og slett rett av toget gjennom en tunnel og in på tribunnen så det var jo egentlig ikke en mulighet og der har jo nederlenderne, og der har jo mange land vært på studietur i nederland sånn apropos at det er liberalt og sånn men de har jo, tok jo veldig, veldig tidlig på, på 70-tallet egentlig tak i, i huliganismeproblemet og bråkemakerelementene og, og bygde rett og slett de sånne her rett og slett så sikre opplegg rundt frakting til og fra bortematcher, egne supporter hvor de skruer opp varmen, kjører saktere for å rett og slett slite ut supporterer litt i Um, men där var det så där var det men där finns nog en sy symbolik i detta jag blev fortalt i alla fall att at, uh, vart om matchen går i Amsterdam eller Rotterdam så står ändå en gruppe på flera hundra man uh, från vart hemmalag og önskar de uh, motståndarfansen välkommen till stadion med ukvämsord og det är poltigäster och det är flaskkastning och det er, og det er uh, nidviser och uh, det her er en en så inbyggd uh, tradition av i denna rivaliseringen
2: og, og lenge, i, i noen år nå, så har det også vært sånn at bortesupporterne ikke har lov, fått lov til å reise til kampen også. Altså det har eh, vært en sånn... Eh,
0: Selv med disse tiltakene?
2: Eh, ja, altså det har vært, eh, vært noen, noen år hvor det ikke har vært bortesupport eh, der også. Altså ja. eh, som følge av noen, noen sammenstøt og, og sånne ting. Det, det verste var jo slaget i Beverdijk i 1997.
3: 1997, ja. Ja, ja. Hva skjedde der?
2: Det var en 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 av Ajax supporterne som ble drept rett og slett. Det var det en av de mest fremtredende innenfor øh, ja, de hardcore Ajax-supportene. Det var f ja, det,
3: var det ikke det? Det var, det var en fyr som heter Karlo Picorni, mm. eh, som var tidligere en av lederne blant supporterne, og så den han hatt noen år hvor han hadde roet seg ned, mm. blitt litt seriøs og fått dame og sånn, og, og så han, altså han skjønt at det her nå var en sånn braveheart, konstruert eh, fight, ja. 20 kilometer utenfor Amsterdam, på et jorde mm. hvor flere hundre av de hardeste skulle møte opp for å slåss, og da hadde han etter noen år ut av miljøet ikke klart å si nei, og da hade han blitt identifisert, og hvis du ska tro Ajax-supporterne så ble han da egentlig brutalt drept ved at han ble slått i bakken Uh, og så hadde Feyenoid-fansen brutt litt den uh, uskrevne reglene som finns i disse miljøene om at du ikke skal uh, angripe en som ligger skadet nede, men der hadde han fått utallig spark mot, mot hodet blant annet. Mm. Og fortsatt dag i dag så er det ett et sete på Amsterdam Arena som på en måte er, uh, er satt da for, for å hylle det han Carlo, som de da kaller en, en martyr. Mm i det miljøet. Så det er helt enig, slaget ved Beverbeik var, var kanske i nye, litt så sånn nyere tid, så har det vært veldig utløsende for en økt, økt rivalisering. Det tok jo også helt av i en reservelagskamp i 2004, hvor hvor uh, det var så mange huligans som møtte opp med da, fullstendig manglende sikkerhetsrutiner du kan tenke deg en, en match mellom LSK 2 og Vålinga 2 det er ikke mye politifolk uh, men uh, der hadde flere hundre folk stormet banen og spiller hadde blitt angrepet og sånne ting uh, og så har jo sånn gamle Ajax-pissen Angelos Caristeas fra, fra Hellas han klarte jo å dumpe yttre med at uh, han hadde vært i Feinor før så sa han at er, da var han Ajax-spiller Feinor er egentlig en varmere og hyggeligere klubb å være i. Da måtte han altså ansette to livvakter, fordi F-side trua både han og familien hans, og hans Ajax-karriere ble veldig preget av ett uh, ublitt forhold til egne supporter.
0: Den uh, han, har han vel bare sig selv å takke for? Men ø, nederlandske supportere Altså de dreper hverandre De, de sier absolutt vad som helst
2: Ja, det de, de, de er ikke mange altså. det, er, det, er, det er vel et dødsfall ø, Hos en, et annet lagssupporter Jeg husker ikke hvem det var nå Men det er, det er ikke mye av det Men det, er, det skjedde for 20 år siden da.
0: Det har vel også hent Tror du var utrekt mm. sine fans Som vel bomba klubbhuset Til, til en annen klubb Eller en supportgjeng på 90-tallet mm. så det er ordentlig beinhare tilstander i Nederland
3: ja og nei og nå skal jeg komme med en del positive ting om nederlandsk fotballkultur og det er jo at Simon Cooper som er Financial Times eminent skribent journalist som også har gitt ut en veldig, veldig kul fotballbok Simon Cooper sier at det for en nederlandsk så det å engasjere sig i en fotballklubb det er, liksom, det er akkurat like naturlig som å holde på med damer så, så det har ju ført til at Nederland er blant helt helt i Europatoppen uh, det tror jeg nesten er nesten 10% det er alle nederlandske menn som har en relasjon til en fotballklubb i form av at man er medlem eller at man har et veldig aktivt, uh, veldig, veldig aktivt forhold til en fotballklubb og det er veldig, veldig høyt uh, så, så, og på slutten av 90-tallet hadde jo Nederland den høyeste rationen av fotballspillere og antall innbyggere, så, så det er jo det som er fantastisk da, med Nederland når det kommer til Nederland og er på match så er det jo en, en fotballkultur som når du tänker på att Nederland er ett land på 16 millioner innbyggere, så er det helt fantastisk den store interessen og den atmosfären de klarer å skape rundt, rundt kamper det å være på både de Cape i, i Rotterdam, som jeg har gledet på Amsterdam Arena eh, PSV har et bra trøkk når de spiller hjemmebane i tross for at Eindhoven egentlig er en liten møkkabi mm. eh, Og at det er et
0: bedriftslag er
3: Philips bedriftslag, ja Men, mm. men den, den atmosfæren da som du møter på, på veldig mange nederlandske arener eh, den dedikasjonen, den lidenskapen de har eh, er helt, helt, helt i Europatoppen Det er ikke uten grund at mange mange land og klubber har, har sett i Nederland for mm. mer enn bare fotballtalentutvikling og sånne ting. Altså.
0: Men Paul Thomas, du som har uh, kommentert uh, alt mulig, mm. uh, hvor, hvor stort er dette oppgjøret? Altså, er det topp 6 i verden uh, når det gjelder intensitet?
2: Eller, uh? ja, altså, nå... Det, det, det er alltid vanskelig å sammenligne sånne ting, ikke sant? Men, eh, og og jeg, har ikke, jeg har ikke fullstendig oversikt over alle og jeg har ikke vært i Sør-Amerika på det der, og jeg har ikke jeg har sett bilder fra Rosario der, og derby, liksom, altså det er jo helt kokos det, det ikke sant? Altså det går ikke noe, egentlig Helt uh, helt sammenlignende, men, men ja, det er veldig svært, og det, vi har vært inne på en del av elementene med rivaliseringen om Rotterdam og Amsterdam. Uh, hovedstad, en annen by, uh, snakket akkurat med brutterne i dag om dette her, da. han satt, uh, tenkte at hvis Bergen hadde vært like stor som Oslo, så hadde du flyttet Bergen til en time fra Oslo, har så hatt Vålingen av Brannen motarande. Alltså där där är lite där lite den där där huvudstaden och näst störste byn. de är lika ve varande, den timme med tåg, det är inte det är inte det. Ehm och det är liksom Rotterdam menar ju själv att det är en stor kosmopolitisk by, mens det bare Och av det liksom sånt lite lite sånt sagt men det är det er et lite mindre värdighetskomplex i Rotterdam kontra Amsterdam. Eh och så menar rotterdammer att amsterdammers är arrogante och sån ne nedlatna för alla andra särskilt då.
0: Liksom Paris är det till andra fransmän.
2: Ja. Altså, på Amsterdam Arena så har mm. de bland annat ett banner som så hvor det står att vi är inte arrogante, vi är Ajax. Mm. Liksom
0: det er jo herlig arrogant i seg selv.
3: Ja, ja. ja og de, de dyrker disse motpolene,
2: de forskjellene også, ikke sant? Ja. Og det er litt humor ja. i det der baneret, ja. de, 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 de spiller jo akkurat
3: på det der. Nei, mm. ja, og det er jo fantastisk, tenker jeg også, og det er ikke bare supportekultur, og dette med litt sånn handelsmenn versus uh, klassiske arbeiderklassefolk, det er jo også sånn måten de spiller fotball på, eller filosofin de spiller fotball på, har jo vært at Ajax har jo hatt sin berømte Ajax-modell, totalfotballen det ska se vakkert ut uh, som jo jeg, jeg har alltid personlig vært svak for det i Nederland, altså det var jo en god siding da han trente den nederlandske landslag i 1998, de kommer til semifinalen i Brasil, mot Brasil i Frankrike, du är i semifinalen i VM, och landslagstrenene sier att det viktigste nå er at vi ska spille bra offensiv fotball som folk gjør folk glade Uh, og, og litt den mentaliteten som har gjort at noen har jo kritisert Nederland for at veldig mange lag deltar i et VM for, for å vinne VM, Nederland deltar mest for at uh, hele verden skal se hvor gode de er, uh, og ikke fullt så kynisk rundt resultatet Ajax har jo vært litt den samme mentaliteten der Feinor har jo vært litt mer som Beinhard 4 4 442. Uh, 4, -4 uh, det skal være uh, mer effektivt, så de Feinor har traditionellt spilt litt mer Uh, unederlandsk da, hvis man kan bruke det, Der er det, det begrepet. Det er et type som dirkoit. Yes, så det har vært litt sånn hardt arbeidende, muskelbunter, litt sånn høye albur, eh, mer sånn kliniske folk, sånn som Jondal Thomasen for eksempel, som, som skårer, som mer sånn, når, hvis han får ballen på fem meter, så skårer han. Mm. I stedet for Ajax skal det være litt sånn, Litt mer fiksfakserier, eh, tradisjonelt. Litt,
2: litt mer såledragninger i Ajax enn det er i, i Feinor. Jeg hørte, jeg hørte på en annen podcast, en engelsk engelskspråklig podcast om Nederlands fotball rätt før jeg kom hit også, og der snakket de blant annet, diskuterte de Feinor og, 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 og sa, hvor mange stjerner er det egentlig i dagens Feinor-lag? Altså virkelig stjerner, det er det er goda spelare bevaras men det är ju så många stjärnor där för det är för det er et lag er, som du säger det är mer hårt arbetande och då dirkoutta är en ting Tony Vilena kanske har du liksom altså Elia Ellerio sånting Nikolai Jürgensen det,
3: det er goda spelare på hvert sett men det er mer et lag en enn enkeltspillere. Men på Amsterdam Arena, og der flyttet Ajax, Ajax inn i 96, så det var ju på Demer, den gamle stadion før det. Men det er litt sånn når man går in inn der, og jeg fikk jo lov å være gjest der, og det de er jo ekstremt opptatt og stolte av sin historie. Så det er jo nesten som sånn, du går in der, og så det første som møter deg er alle de spillere fra, fra helt tilbake til Johan Cruyff, og du har de stjerneorganene, og så får du litt sånn beskjed fra de som møter deg at, her i klubben er det en litt moralsk forpliktelse til å spille vakker fotball. Ikke sant? Mm. det er en veldig viktig del av Ajax og Ajax-supportere. Mens i, i Rotterdam, hvor du har mer den der beinhare arbeiderklassementaliteten, hvor det å, det å skalle inn en, en heading fra 1 meter er like vakkert som en brasse fra 16-meteren. Så der har du også en veldig tydelig skillelinje. Og når du da legger lite en fotbollsfilosofin de to klubbarna har i Potten här så skönnar att detta är en rivalisering det luktar kruta och som som jag det är rimligt enkelt för för norrmän att komma sig till nederlands her fotboll så det det anbefales. Men
0: uh, det du nämner nu gör ju att jag som Lillestrøm-tillhänger märker jag läner ganska kraftigt mot Feyenoord. Uh, <laughs> i vart fall man som jag Arne Erlansen så hörs det mitt i blinkknut.
3: Men Paul van Gaal kanske vinner i Eredivisie eller vad tror du? De ligger fem poeng foran nå.
2: Ja, det ligger fem poeng foran Ajax, og det ligger åtte poeng foran PSV PSV som solgte Luciano Norsing men fikk tilbake Marco van Rynkel fra Chelsea det er viktig, veldig viktig for de har slitt litt med midtbanen PSV da. PSV sliter litt på spisseplass, for Luke De Jong har nesten ikke skåret mål. Altså han, han var nesten toppskåret i fjor avdekvær for Vincent Diantensen sin flotte vår og så videre. Han har skåret tre mål på bylsen av høsten, skåret ett mål siden. Et mål på 14 kamper eller noe. Så de sliter på spisseplass PSV. Uh, Ajax varierer litt for mye de har et kantproblem i Ajax, uh, Dahlberg varierer litt, han har en fantastisk start uh, eller han startet ikke på spisplassen, men når han først kom inn i lage så hadde han en fantastisk start og så har han, har han, er han litt opp og ned, han er jo ung fortsatt ikke sant? 19 år og så videre så de, ja, det er et litt langt svar på et uh, enkelt spørsmål uh, Jeg tror at Feinor har en god mulighet uh, nå Og de må vinnere i år For jeg er ikke sikker at de gjør det til neste år Fordi de har noe aldrende spillere Og de, de unge spillerne der som gjør det bra mm. uh, De kan fort bli plukket opp av enda større klubber
0: det bringer oss over på ett annet tema, altså Nederland, kjent som en veldig engasjerende og underholdende talentfrabikk, spiller strålende fotball, pumper ut store navn, hele det Ajax-laget du nevntes da, Magnus, som, som vant Champions League på 90-tallet. Men nå sitter vi altså igen med et Nederland hvor, altså det er Memphis, Depay, det er er Quincy Promise, de klarte ikke å komme till EM. Hva er det som har skjedd
2: det er ett uh, väldigt sammansatt eh uh, uh, bild egentligen. Uh, det, det har litt med tv-pengar att göra, uh, agenter, agenternas inträden och deras ökande inflytelse på uh, spelelogistik egentligen. Ehm uh, eh uh, för exempel uh, så så blir spelare hämtade väldigt mer tidigare av større klubber i andre land altså, for exempel Marco van Klinkel ble hentet veldig tidlig til Chelsea og han har vært lånt ut til, til Ajax, han har vært lånt ut til Fitesse øh, 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 eller han spilte vel i Fitesse før han gikk til Chelsea, men det er en samarbeidende klubb, øh, så han vært nå på sitt andre lån i PSV i en alder av 24 år, ikke sant? sånn at spillere ble hentet ut av Nederland tidligere de, de klarer ikke å holde på det i like stor grad som, som før fordi de har en økonomi som ikke matcher de største ligaene
0: men varför är detta varför slår detta negativt ut? Det, blir det mindre nederländske av det?
2: en annan ting alltså en ett annat aspektet det här är att de de spelarna de får inte utvecklas nog i Nederland, så att ja, det kan bli tygd och spytt av större klubbar och så är det också det där än att de, de har ju ekonomi heller i Nederland till att hämta tillbaka spiller som har varit ute og gjort har gjort så som 95-laget hvor uh, Reikert och Daniel Blint spelte mm. i i, i försvaret. Och då mm. då kunde de här unga spelarna Fandefart, Schneider, mm. eller ska det inte Schneider då men Kleifer uh, Davids, ja Kleifer ja, Davids och Marsch, ikring, de mm. spelarna kunde utvecklas med rutinerte spelare som kunde liksom vägleda lite grann. Nu det väldigt lite av det og er
3: det stort sett unge spillere rundt baut i de, de store lagene der ja. Jeg tror Paul Thomas er inne på noe veldig viktig her og det, det er jo et eksempel også, som man kan se si at eh, hvem var det Romario gikk til mål, han gamle Ronaldo, ikke Cristiano men han gamle Ronaldo, brasilianske spissen ja, hvor var det de ville utvikle seg nedlande Nederland, hvor er det alle danskene som var gode på 80- og 90-tallet, hvor dro de for å videreutvikle seg? De dro til Nederland. Eh, så at Nederland hadde, var da et trekkplaster eh, for både spillere fra, fra Europa, eh, men også særlig fra Sør-Amerika. Nå ser du at en del portugisiske klubber har tatt over litt den der at unge latinamerikanske talenter, de drar kanskje heller da til Porto eller Benfica framfor å dra til PSV och Ajax och de klubbene i Nederland. Og da syn funker kvaliteten på den nederlandske ligaen, det er viktig. Og så er det selvfølgelig pengeelementet som gjør at nederlandske klubber har da ikke disse store salgene sine lenger. Så det er rett og slett, tror jeg, en litt resultat av en global fotballøkonomi som har byggts seg opp de siste 20 årene, hvor Nederland med da 16 millioner innbyggere av naturlige grunner har ramlet fra kanskje å være fjerde, femte beste ligaen i Europa til å, å, å ramle da tre, fire, fem plasser og miste av en del kvalitet.
2: Et annet element er også når det gjelder spillutvikling og talentutvikling. Det er det litt sammenlignbart med hvordan norsk landslagsfotball var veldig gode på taktikk og kampanalyser som sånn med drill och tidigt eh, på 90-talet och sånting. De var då en hel stoder för andra som förde det upp på andra platsen på FIFA-rankingen och så vidare. Mm. Så, så var de väldigt nöjda med det, men så tog andre landet igen, ikk sant? Alltså de de organiserade lagen sina bättre eh och på något ikk nuvens av Norge, men de Norge, Norges på något i någon år blev utjämnat i vart. Spelru så har det många dratt till Nederländerna för att se hur de nettop utvecklat talangerna sina Fra också 70 80 och 90-talet har det varit mange såna talenter som kom uta Nederländland. Arigo Sakke var med faren sin som sålde sko på en mässa till Nederlända, då dro han och till Ajax och så på träningarna där för att se hur de utvecklat talangerna sina. Så 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 til Nederland for å få inspiration og så har de tatt med seg disse prinsippene hjem og, og så har de mange andre land har utlignet på etter forskjellene som har vært der i spillutvikling så, så, så det, er, det er også den tingen der da
3: og så tror jeg at Nederland har mistet seg selv på veien et eller annet sted. Fordi, mm. uh, det var jo denne med gussidding og 90-talsgenerasjonen hvor det skulle se vakkert ut. Det var ikke så nøye med, med effektiviteten. Og så vippa det litt over sånn i 2010 og sånn sant, Nigel de Jong som skal liksom, stemple folk i brøst og sånn. Uh, og så har det på en måte, det har fra det ekstreme den ene veien på at dette skal se vakkert ut till uh, det helt litt som motsatte, i hvert fall med landslagspotballen, at nå ska det være dødelig, effektiv, kynisk, brutalt. Uh, og da tror jeg du har mistet i talentutviklingen der, at mange spillere har ikke den samma identiteten. De skjønner ikke helt var hvilken av de to ekstreme variantene skal gå. Og da har nederlandsk fotball, men jeg har i de siste 8-10 årene vært i litt sånn identitetskaos. Hvem er vi? Hvor skal vi? Uh, som jeg tror har vært skadelidende for den veldig gode talentutviklingen som gjøres i veldig mange klubber. Altså, det gjør det fortsatt, men spillere har ikke lenger den. Uh, ti år tilbake å lene seg på en filosofi, fordi jeg tror toppen i fotballforbundet og to toppene i toppklubbene der er litt i et vilrede på hvor de vil en som klubb, hvor de vil som forbund og vilken fotball de skal spille uh, og det tror jeg da når du det med uh, manglende økonomi og synkende kvalitet så har det lite uh, et resultat det er, det er liksom nederlandsk fotball for meg nå i 2017
0: Mhm Uh, da er det vel sånn at du må gå, Magnus, for du har et møte Sånn er det Skviste in lunsjpausen din for å være med her ja,
3: Tusen hjertelig takk for at du kom med Veld,
0: Veldig hyggelig av deg På Thomas, da var det også du da
2: <laughs> Yes uh,
0: I det Magnus uh, leter etter dørhåndtaket, der fant han det uh, Vi må jo nesten innom Martin Ødegård, eller så får vi vel juling i sosiale medier uh, Ja for Nederland var jo dette laget som talentene trakk seg til uh, i gamle dager. Gjorde Martin uh, en feil ved å ikke, uh, ikke gå direkte dit?
2: Det er uh, vanskelig å si egentlig. Jeg <tøk> um, yeah. Det, det, det er nesten umulig å kritisere han for å, å velge Real Madrid. Tre, den treningsverdagen han har hatt der, det er ikke noe... Um, André Bergdølmo for eksempel og, og andre har ment at han burde valgt Ajax for to år siden, når, når han valgte Real Madrid. Uh, Kanske hadde det gitt han en brattere utvikling i de siste to årene, uh, men det er ikke sikkert at det hadde vært bedre på lang sikt så det er som sånn, det, 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 det er et svar som är omöjligt att gi, egentligen men i nuvarande situationen och välja Nederländerna det tror jag är väldigt väldigt smart faktiskt.
0: Ja för det som har varit nämnt utom Hypox i alla fall det har vært varit Menschenglaber i Tyskland och så har det varit renn i Frankrike. Var var du valget av Herenfen på är uppe därta. og spellestilsmässigt och chanser till att in på laget.
2: jeg, jeg tror igjen at det är det är smart alltså sån rent fysisk så är liga mycket mycket hårdare än en en jeg har ju också kommenterat fransk fotboll i, i många år och så jag har sett lite av, av det. Eh, ikke det at det ikke finns lettbeinte tekniker der som, eh, som ikke gjør det bra, altså, så, så det hadde vært absolutt mulig det, og finns finnes det i Tyskland, eh, bevares, men, men eh, som, eh, de som så da, eh, Heerenfjenn mot Ado, den har eh, nå sist, som jeg eh, kommenterte den, det, det er en uh, fotball som passer han og hans spillestil altså det, det er, det er uh, hurtigpassningsspill langs bakken, og det er langs bakken som er nøkkelordet altså det er ikke mange langballer der det har uh, uh, en spillestil som er relativt direkte, det går ganske fort fremover uh, uh, litt annerledes enn Ajax under Frank du Bor, som var litt mer å holde på ballen nesten av prinsipp da. mer enn å egentlig skape noe det var som sånn for å holde ballen unna motstandelaget mer enn at vi faktisk skulle skape noe med ballen mens under Jørgen Streppel så har Heerenfeien blitt ganske direkte de har fått et ganske balansert lag en rutinert sentrallinje med Erwin Müller i målet bakerst, Stein Schars på midtbanen som de, som er 33 og så har de Resa Gurdjanejad på topp som er 29 så de har en, de har en rutinert sentrallinje spennende kanter i Arbe Sinelli og Sam Larsson Jonas Namli, dansken som Spiller på på mitten Pelle Fananders fort. Såna såna spel. Det är godt gott balanserat lag faktisk.
0: faktiskt. er det ju svårt si att och se vilket nivå Martin Öde går här på efter et par år i Kastilla, men vad tror de chansen han stilla att spela sig in på laget?
2: Jag tror det jag tror det är gode eh speciellt altså sånn en av Altså de, de spelar sån alltså i 4-3-3 ja. altså men det er ju sån akademisk övelse de här tallarna var de sig faktiskt när de spiller spelar ut på der. Eh, det kan fort göra som den 4-2-3-1 eller altså 4-1-4-1 liksom eh, variant eh, men en offensiv central mittbaneposition där tror jag han kan passe gott i Um, forløpig så er de, de to kantene De har veldig, veldig gode De er kjappere enn han altså det er uh, mer så Hvor de ofte passerer spillere uh, Og sånne ting Men, uh, men sånn sentralt, kreativt sett så, så tror jeg han har gode muligheter der altså. Absolutt
0: Da tänkte, jeg at vi kunne avrunde Med at uh, Nå skulle vi gjerne hatt Magnus her selvfølgelig mm. uh, Fotballtur nomade nummer 1 men uh, utenom Ajax-Veinard, som vi har dekket ganske behørig, hva, har du noen uh, tips til kamper som kanskje er litt under radaren for folk, som det bør få med seg før de dør?
2: Uh, ja, uh, jeg synes for det første så burde folk komme seg til Rotterdam og Odde Kaup før den rives. Det er, uh, de bygger en ny stadion, eller skal bygge en ny stadion, så det er ikke så mange år igjen uh, den kommer att vara vara där och den den har en helt speciell sån design en sån oval nästan eh, eh jämpmässig stämning altså et ett der som inte liknar grisen. Och så har du en del såna regionale derbjer eh NSC nej mer en mot eh, Fittesse Arnem sån heldelands derby eh, er är är som eh, det klassiker. Så har det topper, som er Ajax mot PSV. Det er ikke en veldig rivalitet mellom byene, men mer som klubber, fordi de er suksessrike. Det frisiske derbyet, som er her en fan mot Kambur Levevarden, men nå er jo Kambur i Jupiler League, som er nivået under.
0: Jupiler, som kanskje er det kjipeste ølet i
2: Beneluxlandet. Ja, det, det, har, det har du helt rett i. <laughs> og så har, det, så har det Derby Nord, som er mellom uh, Herentfen og Groningen, som, uh, ja, som er ikke så, uh, der er ikke hate så stort, der, der er det mer, det er mer sånn, 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 sånn altså Groningen er blitt en mer sånn, et sånt substitutt for Rye Kambur, har vært, ofte vært nede et nivå under mm. Herentfen, eh sånn at Åkroningen har ønsket å bygge opp en rivalisering mot Henfend, men men hatet er sterkere fra HN, fra Åkroningens side enn Henfends side.
0: Likt som da Stabæk var nye i norsk toppfotball og rett og slett sa kom og hat oss. Ja, ikke sant? Det der fortsetter ikke 20 år rett
2: Nei der det blir som sånn skull direkta, men men, men, men oppr på oplevelser, draærne til beæ ogdaden og se he fæde og oppleve den frisiske jeg skal altså, de kalle det nationalisme nasjonalisme, for det er en egen region med et eget språk som er, som man ikke forstår hvis man bare kan vanlig nederlandsk. De spiller nasjonalsangen sin før kamper med sånt orkester sånn orkesterkorpsompa-aktig greie. Veldig interessant. Den regionen der da. Nederland Egentlig.
0: er som mye galere enn folk tror. Det tror jeg mm. vi har etablert i løpet av de siste 43 minuttene. Ja. Tack för att du kunde komme, på Paul Thomas' läge.
2: Ja, Absolut väldigt hyggligt detta här.
0: Ehm, det är lüttre. Nu vill det ju vara fredag när det den kommer ut, men eh, Paul Thomas, du ska kommentera Capadelleri eh, ikväll.
2: Ja, eh, Atletico Madrid mot Eibar. Hurdan än är den? Det blir nog fort en jämnsäger, men 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 i, vi såg igår att uh, Celta Vigo. Eh, uh, ja klarte seg grejt mot Real Madrid, for exempel Det man vet aldri.
0: Jeg ser at Eibar tar det. Også får dere lyttere finne ut av dette på egen hånd. Jeg heter Martin Galdelsen. Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram. Rate oss gjerne i iTunes. Shalabais!
1: Din är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel Många av oss har nok vandrat i butiken både och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdepunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig.